0: Теория
1: империй.
0: Здравствуйте, друзья. Это Теория империй. Сергей Судаков.
1: Шафран. Здравствуйте.
0: Мы продолжаем проводить параллели между древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что если Известно, как развивались события некогда, можно предположить, как они будут развиваться сегодня, в связи с чем мы проводим именно такие параллели, потому что известно, что Америка была построена по образу и подобию древнего Рима. Ну и мы продолжаем наш радиосериал «Теория заговоров». На
1: этом мы остановились в прошлый раз. Да, совершенно верно. Я полагаю, когда мы говорим о заговорах, наверное, самый интересный заговор, который так или иначе был все-таки осуществлен, потому что любой заговор, интересен тем, какая же все-таки будет развязка. Мы знаем эти финалы. Мы знаем финал Цезаря, мы знаем финал Кеннеди. Но проблема в том, что по сегодняшний день очень много споров. А что же стало причиной этого заговора? Почему? Почему вот настолько влиятельные, замечательные люди, они допустили того, что они все-таки были убиты? Вот я всегда задаюсь вопросом, Цезарь блестящий полководец, блестящий политик, оратор, юрист. Почему он создал условия такими, чтобы позволил определенным людям не только сделать этот заговор и осуществить самое главное его? Давайте по порядку. Я предлагаю вернуться в далекий 62-й год до нашей эры, когда... Цезарь шаг за шагом поднимается по карьерной лестнице, он становится претором Рима, он получает достаточно хорошие права, он может э, принимать решения практически по управлению всем крупнейшим городом. По большому счету, если мы перенесем э, его полномочия из того времени на сегодняшнее время, представьте, что это, ну, примерно мэр Рима, мэр Нью-Йорка, крупнейшего мегаполиса. То есть, по большому счету, он может решать абсолютно все задачи. Но казалось бы, вот в то время, когда мало кто занимался исчислением налогов, уплатой налогов, мало кого э, заботил, насколько он будет справедлив или нет, Цезарь всегда заботил о его честь. Цезарь всегда старался сделать так, чтобы никогда не брать деньги с простолюдинов. Он считал это недостойным. Он считал, что любые деньги можно занять у обеспеченных, либо получить в войне. Получилось так, что Крас, который вложил в него колоссальнейшие деньги, в какой-то момент понял, что вернуть деньги будет очень и очень тяжело. Цезарь совершенно не спешил с возвратом этих денег, Цезарь не хотел этого делать, но и напротив, Цезарь полагал, что куда важнее для него получить не просто Рим, а дальнюю провинцию, а в провинции уже можно будет приобрести новые средства. Претроство прошло его достаточно ярко для Плепса. Были устроены очень красивые игры, которые запомнились о Цезаре. Прекраснейшие праздники, которые он проводил. Конечно же, были улучшены условия по канализации, потому что именно в его претроство была сделана колоссальная чистка всей канализационной сливной системы Рима. Было переложено ряд дорог... Произошли определенные изменения с точки зрения градостроительного устройства, были переименованы улицы, изменен градостроительный план, но деньги, деньги он не заработал. И вот тогда при помощи всевозможных махинаций и манипуляций Цезарь отправляется в Дальнюю Испанию. Казалось бы, Дальняя Испания – это та вотчина, где можно было проявить себя как прекрасный бизнесмен или как политик-бизнесмен. Можно было не только укрепить свои политические силы, ну и, конечно же, набраться финансов, потому что Испания от Рима далеко, проверяющих мало. Можно было по-русски наворовать столько, что хватило бы до конца дней. Но даже в этих условиях Цезарь начинает прежде всего заниматься тем, что наводит порядок в Дальней Испании. Он прекрасно понимает, что постоянная партизанская война, которая идет в Дальней Испании, не позволяет Риму постоянно пребывать в той отдаленной части Европы и получать... Те деньги, которые Рим могут получать. Он отправляется с легионами и начинает вести военную операцию за военной операцией. Зачищает практически всю Дальнюю Испанию и получает очень четкий результат. Никаких восстаний, никаких сопротивлений. Но действует он очень корректно. Он вырезает и судит ровно тех, кто виновен. Он создает огромное количество... Тогдашней разведки, которая дает настоящую информацию, кто чем занимается. Этот подход удивляет всех: к тому же, Цезарь удостаивается величайшей цели, такой вот, наверное, награды провести триумф провести триумф в Риме, но в то же самое время у него появляется огромное количество завистников. Вот всегда, когда ты что-то делаешь чуть-чуть лучше других, ты хотя бы на 5 сантиметров кого-то обгоняешь, все те, кто позади тебя, тебя уже недолюбливают. Ну, так получается. Сказать, что Цезарь кого-то обогнал на 5 сантиметров, значит, не сказать ни, ни о чем. Скорее, он обогнал, наверное, километров на 5-10. И вот этот отрыв от всех остальных классических политиков Рима, он создавал определенную ауру неприкосновенности. Он не такой, как все, он другой. Цезарь сам упивался тем, что он может делать то, что не могут делать другие. Только проблема в другом. Если он хочет идти на консула, а ему исполнилось 40 лет, он вполне может претендовать на это консульство, только возникает один вопрос. Откуда он возьмет деньги на консульство? Ведь нужны настоящие деньги, чтобы провести выборную кампанию. Примерно 800 талантов он должен красу, и еще порядка где-то миллиона талантов разбросан по всем остальным товарищам, которым он так и не отдал. Уже будучи верховным понтификом, уже запустив руки в казну понтификата, уже пытавшийся раздать огромное количество талантов, долги умножились настолько, что он ничего не смог с этим сделать. Оказалось бы, откуда эти долги? Цезарь не потреблял огромное количество богатств, но он проводил игры, например, для Рима, а это стоили колоссальные деньги. Вы представьте, это примерно, если соотнести с современностью, представьте, что один богатый человек за свои деньги решил провести Олимпийские игры. Ну, просто вот все с нуля сделать и провести. Вот примерно такого масштаба игры, такого масштаба представления, которое длилось практически месяц, провел Цезарь. Все это запомнили. Все это, это
0: умопомрачительно. Даже да. сложно представить да. себе такое.
1: Ну, понимаешь, 800 талантов отдать. Когда одного таланта хватило бы, наверное, на скупку целой деревни. Он отдал 800. Ну, мог себе позволить человек. Крас это все проинвестировал. Зачем крас в него вкладывал? А вот это вопрос другой. Понимаешь, в чем дело? Вот все политики того времени, они всегда были связаны с богами. Без божественного проведения было невозможно. Все воля Божья. Это идет оттуда, из язычества. Абсолютно языческая фраза. Если Боги милостивы к тебе, то все у тебя получится. И вопрос не в том, сколько ты потратишь, и насколько мало ты будешь спать. Главное, что ты получишь результат. И вот тогда предсказательница говорит очень интересную фразу Цезарю. Тебе 40 лет. В 30 лет многие становятся сенатором. Это возраст сенаторства. При всех соблюдении всех условий, 40 лет – это допустимый возраст консула. Ты должен именно в этом году стать консулом, потому что это твой год. Следующий год ты можешь избраться консулом, но все пойдет не так. Линия твоей судьбы будет надорвана. И вот тогда Цезарь стоит перед тяжелейшим выбором. Триумф, тщеславие, аплодисменты за шикарно проведенную кампанию в Дальней Испании или консульство. Цезарь начинает торговаться с Сенатом и неоднократно просит Сенат о том, чтобы провести его регистрацию как кандидата Это абсента. В его отсутствие. Ну и Сенат, конечно, говорит нет. Потому что в то время в Сенате начинает набираться огромное крыло партии, которая называется Бони или просто хорошие люди. Там есть Бибул, там есть Катон. Туда примкнут огромное количество, ну, если современным языком сказать, либералов которые всегда осуждают власть, но почему-то ничего не хотят делать собственными руками. Цезер много раз говорил, вы прекрасно умеете лаять, но умеете ли вы вашими лапками работать? Вот это другой вопрос. Ты блестящий оратор-катон, ты стоек, ты ходишь практически в тоге на голое тело. Кому ты что доказываешь? Что ты нищий или то, что ты близок к природе? Твоими речами убивается сенат. Кто-то на тебя смотрит, как на скомороха. Все знают, что ты предельно честный человек. Но почему ты не хочешь по-настоящему послужить государству? Почему ты считаешь, что твоя борьба – это борьба ради борьбы? Цезарь не был услышан. Дело в том, что огромное количество сенаторов считало, что надо примкнуть к вою голосов для того, чтобы уравновесить баланс сил. Слишком яркой звездой был Цезарь, слишком ярко он светил. Марк Крас неоднократно говорил... Цезарю, ты слишком яркий, у тебя слишком много завистников, постарайся быть более тусклым, постарайся делать так, чтобы ты был менее заметен. Большие капиталы, и вот здесь важная фраза, которую мы сейчас повторяем, запомни, власть и деньги любят тишину. Цезарь его не услышал. Цезарь сказал, у всех остальных пусть они любят тишину, а мой голос будет ярким, таким, как моя карьера». Я никогда не буду прогибаться под те правила, которые вы установили для себя. Я никогда не буду жить по правилам, вашим правилам. Я свои правила ставлю для себя. Я всегда буду любимцем фортуны. Я сделал ставку. Мой жребий брошен. Если я по-настоящему любимец фортуны, то боги меня не оставят. И я пройду свой путь. Я пройду через все то, что мне... Все те преграды, которые будут мне даны жизни, я их смогу преодолеть. И я ничего не боюсь. Страх, конечно, он есть. Но если мы делаем что-то от души, то страх нам не ведом. И он пошел в выборы. Ну, а Цезарь был хитрец. Когда он пошел в выборы, он прекрасно понял, что раз даст ему денег, но это деньги будет недостаточно. Он находит спонсора, которому говорит, дружище, а давай с тобой пойдем вместе избираться в старшие и младшие консулы. Ну, попарно. Везде, где ты рекламируешь себя, ты рекламируешь и меня. Везде, где ты раздаешь деньги, ты раздаешь деньги из за себя, и за меня. Но возникает один вопрос. Насколько ты будешь успешен? У меня нет денег. У меня есть слава, у меня есть имя, у меня есть фамилия. И все знают, какого я рода. И все прекрасно понимают, что я из тех самых Юлия, которые происходят от величайшего рода Энея. Подумай, ты всего лишь богатый человек. Но если ты будешь рядом со мной, когда-нибудь ты станешь очень богатым и неприкасаемым. Он поверил Цезарю, и они пошли в выборы. Забегая дальше, я сразу скажу, что серьезнейшим оппонентом выступил дальнейший, да, жесточайший враг Цезаря Бибул. Маленького роста. Если его посмотреть, как Плутарх его описывает, я так понимаю, что ростом не выше метра метр сорока пяти. Э, Желочный, мерзейший сквернослов, вот какой-то вот комок желчи, с которым еще с э, отрочества не сложились отношения у Цезаря. Ну, получилось так, что сам Цезарь виноват, потому что он все время подтрунивал на этим бибулом, он все время хотел ему показать, что, ну, дружище, ты не такой, как все. А бибул, он был из богатой семьи, что позволяло ему все время кичиться своим богатством. Цезарь ему все так говорил, не богатством надо кичиться. Статус не в деньгах, статус в голове, статус либо он у тебя есть в твоем стержне, либо его попросту нет. Жизнь другая штука. Деньги приходят и уходят. Деньги — это как то оливковое масло, которое вытекает из сосуда. Сегодня оно у тебя есть, завтра его нет. Потом именно ты будешь вымакивать остатки оливкового масла из сосуда черствым хлебом. Пойми, деньги не решают все. Деньги — это комфорт жизни. Но Бибул считал, что только бедный Цезарь может так рассуждать. Потому что настоящий человек, настоящий патриция, это именно тот человек, который по-настоящему богат. Лучшие друзья это деньги. За деньги можно купить все. Но он ошибался. Он ошибался, и он действительно смог купить себе эти выборы. И получилось так, что консульство, триумфальное консульство Цезаря было мрачено его вторым младшим консулом Пибулом.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Это теория империи. Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим через пару минут. Теория империй Теория империй. Теория империй. Мы продолжаем разговор. Теория заговоров. У нас несколько серий.
1: Итак, Цезарь и Бебул. Вроде бы все здорово. Получается, что Бебул становится таким же консулом, как и Цезарь. Каждый раз они, получается, что они блокируют друг друга. Бебул потом принимает следующую тактику. Он говорит, что боги выбросили плохое жребие для него, и он перестает выполнять свои обязанности консулу. И, по большому счету, он начинает блокировать все то, под, под все те документы, где должны стоять два подписи двух консулов, старшего и младшего. Это, наверное, самый неудачный год был в карьере Цезаря, потому что все, что он не делал, практически все начастую было зарублено. Но вот еще одна незадача. Народные трибуны. Народные трибуны – это тот глаз народа, который может быть специально избран. Чудовищно тяжело попасть на народные трибуны, но эти народные трибуны могут заблокировать любой законопроект. Любой. Просто они останавливают голосование в Сенате и говорят «не проходит», «я против». И они не обязаны объяснять почему. И вот тогда Цезарь понимает одну простую вещь, что есть те политические силы, которые ему очень важны для союзничества. Он всегда восхищался Помпеем, но восхищался исключительно количеством его походов и количеством его побед. Вы же знаете, что вот э, Помпей, вот Магнум или Великий, это то прозвище, которое он сам себе придумал. Ему не дали это прозвище по результатам его военной деятельности. Будучи молодым парнем, сыном гнея Страбона Помпея. А Страбона означался кликочка просто, ну, прозвище Косоглазый, потому что у его отца было сходящееся Косоглазие двух глаз. И очень многие смеялись над этим. Но он был очень крутым военачальником, многие его побаивались, хотя за глаза его называли Страбоном. А так он гней Помпей. Так же, как и Помпей, по большому счету, его сын, он сам себе придумал прозвище. Он просто просил еще в юности называть его Магну. Великий.
0: Мне нравится нормальный такой подход. А тебя как зовут? Великий. Безложность скромности. Да. Что там мелочица?
1: Все, все очень просто. Здоровая самооценка. Помогает в делах. Да. И Цезарь, Цезарь восхищался ему. Говорит, ну, как же он так может? Вот все остальные как-то боятся, а вот он может называть себя сразу великим. При этом он понимал, что Помпей для того, чтобы выиграть любые сражения, даже э, э, те битвы, которые происходили с Митридатом, он всегда имел огромный перевес в военной силе. то есть он никогда не лез в битву, если у него не было превосходства хотя бы там, в полтора раза, он понимал, что нет-нет-нет, лучше мы силой, числом задавим и так далее. Цезарь считал, что это его ошибка, потому что в какой-то момент он может оказаться с двумя легионами против пяти легионов неприятелей, и вот тогда это будет не смешно. Но тем не менее, он прекрасно понимает, что у Помпея колоссальные проблемы с земельным законодательством. Дело в том, что практически все земли Рима, они кому-то принадлежали. То есть все богатые люди вкладывали деньги исключительно в земельные ресурсы, потому что все понимали, что все остальное можно украсть. Земля остается тем товаром и залоговым инструментом, который не девается никуда. Земель, как таковых, свободных не было. Рим должен был выкупать земли для того, чтобы размещать на них своих ветеранов. Но физически этих земель не было. Отнять у кого-то земли, ну, это передел, это революция. И вот тут Цезарь вместе с Красом, и вместе с Помпеем решил провести закон, закон о земле. Закон, который позволял бы за рыночную стоимость выкупает землю для ветеранов, и в том числе как в Риме, так и в провинциях Рима, которые были даже в дальних уголках Римской империи. Цезарь прекрасно понимал одну простую вещь, что если сейчас это не сделать, то потом будет поздно. Если не принять этот закон, ничего не получится. Кроме этого, Крас, он такой человек, который всегда пытался на всем заработать. Он говорил, ты понимаешь, в чем дело? Сейчас... Огромное количество долгов у населения есть, которые мытари пытаются так или иначе выбивать из них, но они не получают ничего. А если мы сделаем централизованную систему выбивания этих долгов или списания долгов? Ты знаешь, это было бы очень здорово, если могли бы списать долги. Представляешь, как бы это снизило налоговое бремя, как это было бы рассвет экономики и все прочее. Но он говорил прежде всего о своих друзьях. Самые богатые люди, которые у него были, они были огромными должниками государства. И прежде всего он говорил о том, что надо все долги списать тем людям, которые получали колоссальнейшие деньги от государства. Конечно же, вся та оппозиция, которая была в Сенате, она была против этого, потому что они хотели также поживиться, они также хотели поучаствовать в принятии этих законов. А получается, Цезарь все время переигрывал. Он всегда умел заключать союзы, он всегда был на шаг впереди. Как бы ни старались народные трибуны заблокировать этот законопроект, но то количество ветеранов, которое было время, те переговоры бывших гладиаторов с народными трибунами, их никто не бил. Просто очень вежливо намекали, что в какой-то момент нельзя кричать «заблокировано». В какой-то момент надо остановиться и сделать шаг назад. Они позволили провести этот закон. И тогда Цезарь, Складывая свои полномочия консула, получая статус проконсула, он отправляется в провинции, где он действительно мог навести порядок и начать зарабатывать. Цезарь отправляется в царапийскую Галлию, он получает несколько плюс к ней провинции, и он становится практическим единоличным хозяином трех провинций. Крупнейших, плодороднейших провинций, которые приносят колоссальные деньги. Оппозиция это не нравилась. «Цезарь говорил, я хочу создать некую модель гражданского общества, которое работает у меня в провинции, чтобы потом это перенести в Рим. Я хочу сделать так, чтобы Рим прежде всего процветал». Никто не слышал «Цезаря». Все говорят только о том, что «Цезарь хочет набить себе карманы». «Цезарь должен обогащаться за счет нас». «Цезарь грабит простой народ». Но простой народ этого не слышал. Простой народ как раз знал, как «Цезарь», как «воин» относится к своему быту, к своей жизни. Насколько он ярок в... В войне, в, насколько он ярок в бою, и он никогда не был трусом. Вот никогда. Про кого угодно можно было. Про Помпея сказать, который надменно всегда выседал и смотрел на том, как идут, идет бой. Цезарь. Цезарь всегда действовал по-другому. При всем его сумасшедшем статусе очень многие могли сказать, он свой, он наш, он настоящий. Как ему это удавалось? Не знаю. Но он умел к каждому найти определенный подход. Матерился адски Вот сказать, что это страшнейший матершинник Значит не сказать, не сказать ничего Он настолько доходчиво Военным языком Объяснял все Что все понимали его с полуслова Это была определенно такая вот Кратчайший сигнал в мозг Совершенно верно И все доходило При этом все понимали, что если он не матерится я он когда просто говорит там Солдаты, легионеры это уже что-то очень плохое. Очень-очень плохой знак. Значит, что-то совсем пошло не так. Это может быть очень жесткое наказание. Особенно, если он говорил это тихо. Получается так, что весь Сенат а, начинает бурлить. Партия хороших людей в голове с Катоном, Бибулом начинает вкладывать колоссальные деньги в то, чтобы скупать сенаторов, которые переходят на сторону. И каждый раз они говорят одну и ту же вещь. Цезарь хочет создать частную армию. Цезарь хочет создать частные легионы, и все те легионы, которые у него есть, он хочет направить на Рим и захватить Рим. Цезарь хочет стать царем. Вот сама фраза «Цезарь хочет стать царем» для Цезаря была очень смешна. Очень просто, потому что для него царь, как он сам описывал, это некий сгорбленный человечек, стоявший в приемной. В приемной Рима. Потому что этих царьков был миллион, которые хотели что-нибудь получить от Рима и мы никогда не можем быть равными цезарь понимал что империй это сильно вот быть отчасти настоящим императором но не императором в смысле царем самодержцем а быть императором потому что только владение империей в этом имеет смысл а быть царем отдельной страны вообще это не интересно это не масштаб это не бизнес это не то ради чего следует жить и процветать но тем не менее сенат голосует против цезаря лишает его проконсульского статуса лишает его всех его наград в качестве провинции лишает его возможности получать деньги в этих провинциях и наводить там порядок и в срочном порядке отзывает его в рим цезарь прекрасно понимает что он может пойти в рим он может пройти в Рим как частное лицо, потому что теперь он не облачен никаким статусом, но Цезарь идет в банк Он прекрасно понимает одну простую вещь. Ему нужно время, чтобы довершить все то, что он сделал. Он говорит, поймите, Рим кипит так, как не кипел никогда. И вот когда-то сложившийся в 60-е годы Триумвират, который так хорошо поддерживал друг друга при помощи Помпея, при помощи Краса и Цезаря, где каждый дополнял друг друга, Цезарь понимает, что он брошен. Он прекрасно понимает, что со смертью его яркого и очень доброго друга Краса, для кого-то очень жестокого человека и жесткого, меняется все политическое устройство. Помпей подал и слаб. Помпей никогда не будет играть ту игру, в которой можно играть вместе. Помпей никогда с тобой не может пойти по одной колее и протаптывать одну дорогу. Трусость и слабость характера. Величие. Это нормально. Всевозможные амбиции. Это хорошо, потому что амбиции двигают прогресс. Но страх и подлость – это то, что оттаскивает тебя назад. Он прекрасно понимает, что если доверие, которое он уделил Помпею, будет воплощаться и дальше, то Помпей – настоящий предатель. Но он не может сделать так, чтобы Помпей был навсегда выброшен из его сердца. Он просто понимает, что он действительно великий воин. Он, в принципе, хороший человек, но просто он немножко слаб. Обязательно надо с ним поговорить, обязательно надо вернуться в Рим и продолжить то дело, которое он хотел завершить. Мы много раз говорим, что Цезарь принимает решение приходить через Рубикон. Да, он говорит, что брошен, проходит через Рубикон. Рубикон – это была та граница, которая позволяла безоружному человеку, частому лицу, вступить в границы вечного города. Любое произношение оружия и вступление в вечный город считался саботажем или нападением на Рим. Цезарь понимает одну простую вещь. Если он пойдет один как частное лицо, он будет арестован и обезглавлен. Если он пойдет с отрядом, то, наверное, у него есть успехи. Он берет легион и с этим легионом идет. Он мог взять и больше, гораздо. По крайней мере, у него были те силы, которые он призвал к себе. Он переходит через Рубикон, он заходит в Рим и жесточайшим образом наказывает каждому легионеру, каждому солдату. Не дай бог, кто-то будет изнасилован, кого-то ограбят, или вы устроите поджоги и грабежи. Не дай бог, выстрою весь легион, и каждый второй умрет. Мне все равно. Есть такая процедура. Процедура, которая лечит очень хорошо любые нравы. Когда все выстраиваются в шеренге, в боевом ряду, и каждый рассчитывается на один-два, и второго надо убить. Из шести тысяч должно остаться только три тысячи. А кто это не выполнит, остальные легионеры поднимут их на копья. Увы, это правило. Они ослушаются, если они ослушаются командирам. Цезаря не мог ослушаться, никто. Они зашли в Рим. Цезарь зашел в Рим, поставил свой ультиматум э, Сенату, попросил продление своих полномочий, попросил отозвать Агенгабара от э, нового назначения и под предлогом, что ему нужно будет провести определенные а, перестановки в комиссиях и сформировать их, попросил наделить его на год полномочиями диктатора. Диктатор это всего лишь должность, как называемое управление в чрезвычайных ситуациях. Вот когда нужно что-то решить, когда нужно принять решение за консула, когда консул мертв, тогда вводится должность диктатора. Условно говоря, были такие случаи, когда нужно было вводить диктатора. Последний раз таким диктатором был Луций Корнели Сула. Но Цезарь никогда не хотел, чтобы его сравнивали с Суллой. Я совершенно другой. И вот тогда Цезарь шаг за шагом начинает понимать одну простую вещь. Вот та гражданская война, которая начинает развязываться в Риме, потому что одни являются последователем Помпея, другие являются последователями Цезаря. Мы все должны делать какое-то общее благо. Но он прекрасно понимает, что количество заговорщиков против него гораздо больше, чем мы предположить. Риму нужны деньги, народ надо попросту накормить. А где эти деньги? Деньги только дает война, настоящая война. И вот тогда он принимает простое решение. Без каких-либо видимых угроз он решает напасть на длинноволосую Галию. Он просто отправляется в Галию с войной против объединения тех племен, которые происходили. Тяжелейшая операция, тяжелейшая война, тяжелейшие бои, которые проходят а, в Полтора раза меньше сил Цезаря. Цезарь успешен за счет инженерных войск, за счет очень грамотной организации, потому что настолько фантастически были организованы римские легионы, что никто не мог делать ничего. Они рассеивали абсолютно всех. Они как вот просто, вот как железная машина перемалывали всех. Цезарь тогда станет самым богатым человеком Рима. Цезарь пойдет дальше, Цезарь пойдет в Египет. Цезарь получит практически все возможные назначения времени. Он соберет практически все титулы, которые только возможно. Он получит империи, станет императором, он станет пожизненным диктатором, он проведет несколько триумфов, и один из триумфов, который он проведет, он будет единственный в истории. Триумф за победу над римлянами. Немыслимо, как в борьбе Помпея и Цезаря? Цезарь побеждает Помпея и проводит триумф. Ведь историки все задаются одним и тем же вопросом. Тот же Святоний пишет простую вещь. Как можно было проводить триумф, если одна сторона воюет с другой за гражданскую войну? Триумфы не проводят. Но Цезарь провел триумф, потому что он считал, что он это достоин. И вот тот красный цвет одежды, который мы видим у Цезаря, это одежда триумфатора. Он ее сделает повседневной одеждой императора Цезаря. И да, он будет носить э, венец и трав, золотой лавровый венец на голове. Но он будет носить его не потому, что он совсем сошел с ума и отбезумел от власти. Он дал там очень простое объяснение. Я слишком сильно полысел, а вот этот венец позволяет мне выглядеть чуть моложе. Шикарно. А если переместиться в новый свет... А в новом свете у нас очень интересная история, которая так или иначе затрагивает, мне кажется, очень хороший прототип быстро растущего политика Джона Фиджеральда Кеннеди. Джон Фиджеральд Кеннеди, который будет рассказывать о своей жизни, он так или иначе скажет одну простую вещь. Когда в 1917 году я, я был рожден, я рож родился действительно серебряной ложкой во рту. Я прекрасно понимал, что я родился в семье, где есть уже миллион долларов. Вы не понимаете, что такое миллион долларов для 1917 года. Отец, отец Кеннеди был абсолютно нищим человеком. Джозеф Кеннеди, тот человек, который покинул Старый Свет, приехал в Новый, он поселился в Бостоне. Человек, у которого единственная собственная вещь была, это его кружка. Вот именно с таким богатством он приехал в Америку. Он работал в барах, он убирался в барах, он выносил мусор, он пытался найти любые возможные шансы для проживания, но ирландцев все недолюбливали, потому что ирландцы, запомните, они были всегда католиками, ирландцы держались друг с другом, ирландцы были теми первыми белыми, белыми рабами, которые приехали в Штаты. Но, тем не менее, при помощи всевозможных манипуляций он смог очень выгодно жениться, как ему казалось, на госпоже Фиджеральд. Но госпожа Фиджеральд Тогда была дочь у мэра Бостона, но он больше не переизбрался. И долгов у него больше было, больше, чем у кого-либо. Но, по крайней мере, он был известен и знаменит. Всевозможные махинации были у Джозефа Кеннеди. Он работал с Нити Гангстером. Он работал с Альфонсо капоны Он ввозил а, спирт и алкоголь. Он был крупнейшим бутлегером в Америке, который перевозил из Канады в Америке тонны, тонны а, всевозможного алкоголя во время Сухого закона. Но всегда мыслял только по одной категории. У него было две мечты: стать президентом Соединенных Штатов Америки, стать сенатором, если не получится, но на крайняк стать послом. Послом он стал, и не где-нибудь, а в Великобритании, потому что он понял одну простую вещь. Если что-то не получается, то это должны за тебя завершить твои дети. И для него ставка была его второй сын, Джон Фиджеральд Кеннеди. И это тот человек, который стал классическим прообразом Цезаря, который создал целое поколение тех, кто говорит простую фразу «каждое поколение рождает своего Цезаря, и каждое поколение рождает своего Джона Фитчеральда Кеннеди». Ну, судя по всему, про Джона Кеннеди
0: поподробнее мы поговорим в следующей серии, поскольку рассказ получился уж очень увлекательным и никак не мог быть короче.
1: Спасибо огромное, Это да, до новых встреч
0: Теория империй мы продолжим ровно через неделю Друзья, Сергей Судаков
1: и Анна Шафран
0: Всем всего доброго
1: Теория империй